0: Semuanya, saat ini kamu sedang mendengarkan BBM alias Bincang Bareng Manunggal, di mana kau bisa mendengarkan topik-topik ringan yang kami bawakan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan enjoy the podcast. Salam pers mahasiswa. Halo sobat Di mendengarkan bagaimana kabar kalian hari-hari ini? Apakah sedang jenuh dalam... ...menghadapi masa ujian akhir semester? Atau... ...merasa memerlukan waktu... ...untuk beristirahat... ...atau rehat sejenak... ...dalam waktu belajar... ...untuk mempersiapkan... ...ujian hari esok? Kalau gitu... ...Mimin akan membahas... ...di episode kali ini... ...Industri Film Nasional hari ini... Menurut Sobat Dipo... ...apakah industri film nasional kita... Tahun ini memiliki kemajuan, atau malah sebaliknya? Pada tahun 2022 ini, kita disajikan dengan berbagai film dan serial TV yang membawa kesegaran baru bagi industri hiburan nasional. Konsep baru yang dimaksud berupa jadre cerita, tema, bahkan sinematografi yang disajikan pada layar tontonan yang baru atau melawan pakem mainstream film yang begitu-begitu saja. Sebut saja film mencuri Raden Saleh dengan genre Haze-nya yang tidak kalah seru dengan sinema luar negeri seperti serial TV Manihes. Apalagi film ini mengangkat unsur budaya berupa lukisan, penangkapan, pangeran di karya Raden Saleh sebagai sumber konflik cerita. Nah, kalian sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro pastinya tahu dong sejarah dan nilai seni lukisan ini. Jika tidak tahu... Maka betul ucapan Bang Haji Roma Irama Sungguh terlalu Tetapi dalam resensi ini tidak akan mengulas lebih lanjut film mencuri Raden Saleh Ada film drama Indonesia tahun ini yang mencuri perhatian halayak keramai ramai Dengan alur ceritanya yang jenaka dan juga ampuh menguras air mata Film ini berjudul Ngeri-ngeri Sedap Karya Benedion Trajagoku yang menceritakan drama keluarga Batak yang berlatar di Sumatera Utara, Pak Domu dan Mbak Domu mempunyai empat orang anak: bernama Domu, Sarma, Gabe, dan Sahat. Sarma, anak kedua, adalah satu-satunya anak perempuan yang tinggal dengan kedua orang tuanya dan bekerja sebagai PNS di kecamatan. Sementara itu, Domu, Gabe, dan Sahat. Berantau keluar kota cukup lama Untuk meniti karirnya sendiri Mak Domu, terutama Pak Domu kontra dengan pilihan hidup Anak lelakinya di perantauan Singkat cerita Pak Domu berargumen dengan anak lelakinya Mengenai pilihan hidupnya Pak Domu mengatakan Bahwa mereka tidak bersyukur atas Usaha orang tuanya yang telah membesarkan Mereka hingga sukses Mak Domu membela Anak lelakinya dan marah kepada Pak Domu atas ideologi patrilinealnya hingga tanpa sengaja membocorkan kebohongan soal perceraian palsu itu lalu terungkap juga bahwa Sarma telah mengetahui perceraian palsu itu ia juga meluapkan emosinya mengenai bagaimana tertekannya menjadi anak perempuan satu-satunya dalam keluarga juga bagaimana egoisnya Domu, Gabe, dan Sahat terhadap dia Mak Domu memutuskan untuk benar-benar bercerai dan Pak Domu karena keegoisan, dialah yang membuat Mbak Domu berpisah dengan anak-anaknya. Mbak Domu pulang ke rumah ibunya bersama-sama, sementara anak laki-laki lain memilih pulang ke tempat perantauan mereka. Sobat Tipo, film ngeri, -ngeri sedap benar-benar membawa kita terhanyut dengan shot sinematografi dan autobah yang indah dan asli, tidak lupa latar suasana budaya dan adat Batak yang kental, membuat film terasa lebih terhubung dengan kita. Banyak istilah-istilah Batak yang kebanyakan berupa kata panggilan seperti Opu, Amamboru, Namboru, Tolang, Nantolang, dan Pahompu disebut di dalam layar film Film ini juga adalah film kedua arahan sutradara Benedion Raja Goku Setelah debutnya dengan film Ghostwriter Latar belakang Benedion yang berasal dari warga Batak Tentu membuat film ini lebih akurat dalam merepresentasikan adil dan budaya Batak ke dalam layar. Isu dan permasalahan keluarga yang bersinggungan dengan norma, tradisi, adat, dan nilai moral suku Batak menjadi fokus utama permasalahan cerita. Pak Domu mendidik dan membesarkan anaknya sesuai dengan apa yang ia pelajari dan berpatokan dari orang tuanya. Pak Domu menanggung beban ekspektasi orang-orang sekitar yang melihat keluarga Pak Domu sebagai family goals. Pak domu ingin keluarganya dapat memenuhi standar masyarakat Batak seperti pernikahan anak dengan sesama suku Batak Anak bersekolah di jurusan hukum dan anak busi yang dapat mewarisi rumah dan menjaga orang tua adalah deretan standar ideal masyarakat Batak Yang tidak dapat diwujudkan oleh anak-anaknya kecuali Sarma Sementara itu Dormu, Sahab, dan Gaben adalah orang berpendidikan tinggi yang tidak lagi melihat tradisi dan adat sebagai kewajiban mereka telah kritis dan dewasa, sehingga bisa menentukan apa yang mereka mau dalam hidupnya. Pak Domu gagal untuk melihat dan terbuka terhadap pandangan dan pemikiran mereka. Hubungan ayah dan anak yang tidak harmonis ini juga disebabkan oleh pola parenting Pak Domu sendiri dalam suatu adegan. Sarma menanyakan kepada Domu kenapa ia tidak begitu akrab dengan Gaben dan Sahat Sementara Sarma bisa dapat akrab dengan mereka dan Domo Domo menjawab bahwa ia dapat memperlakukan Sarma dengan baik Karena ia melihat dan meniru bagaimana Pak Domu memperlakukan Sarma dengan penuh kasih sayang Berbeda dengan perlakuan Pak Domo kepada anak lelakinya yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang Sehingga membuat Domo dan adik laki-lakinya kaku dan bingung untuk berinteraksi dengan sesama Budaya patriarki juga tersurat secara jelas dalam alur cerita Pada adegan klimaks, Sarma mengungkapkan bahwa ia berpisah dengan kekasihnya karena ia bersuku Jawa Lalu, Sarma juga sebenarnya diterima di sekolah memasak di Bali tetapi dilarang oleh ayahnya Sarma telah mengorbankan mimpi dan cintanya demi keinginan orang tua Tetapi yang tetap diprioritaskan dalam keluarga adalah anak laki-laki Di akhir cerita, Pak Domo menyadari kesalahannya selama menjadi ayah dan suami Ketika meminta saran dari ibunya, mamak dari Pak Domo berkata bahwa Menjadi orang tua itu gak ada tamatnya, harus belajar terus Secara keseluruhan film ngeri-ngeri sedap adalah salah satu film terbaik di tahun ini Alur yang padat dan solid, penceritaan dari awal sampai klimaks yang rapi, sinematografi yang indah dan ciamik Karakter atau tokoh yang terasa dekat dan manusiawi, adat dan budaya batak yang digali begitu mendalam adalah sekian banyak aspek yang menjadi alasan film ini wajib ditonton Aspek-aspek ini juga yang membuat film ngeri-ngeri sedap Menjadi perwakilan untuk kategori Best International Feature Film Pada ajang Academy Award atau Oscar Yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 Selanjutnya ada tiga film Indonesia paling lari sepanjang 2022 Sobat Tipo Industri perfilman Indonesia mengalami kemajuan pasca pandemi COVID-19. Selama kurang lebih dua tahun, dunia bioskop berhenti beroperasi. Kini, pada tahun 2022, perfilman nasional justru ramai menjadi topik perbincangan. Masyarakat menyambut era baru bangkitnya film-film Indonesia dengan antusias. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai film berkualitas dengan jumlah penonton yang fantastis pada setiap penayangannya dilansir dari filmindonesia.or.id dengan sumber data yang berasal dari cinema 21, PPFI, Blitz Megaplex, produser film dan sumber-sumber lainnya. Menurut tiga Film Indonesia, 2022 paling laris berdasarkan jumlah penontonnya. Pertama, KKN di Desa Penari pada posisi pertama, Indonesia paling lari sepanjang 2022 diduduki oleh KKN di Desa Penari, besutan MD Pictures yang disutradai oleh Awi Suryadi. Film ini sukses besar dengan jumlah penonton sebanyak ribu penonton. Rilis pada tanggal 23 April 2022, film KKN di Desa Penari pernah tertunda penayangannya selama dua tahun. Salah satu faktor penyebab mundurnya penayangan film ini ialah tak lain karena adanya pandemi COVID-19. Bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN di Desa Penari. Namun, hari-hari KKN mereka ternyata tak berjalan mulus. Serentetan pengalaman horor pun menghantui mereka hingga program KKN tersebut berakhir tragis Film KKN di Desa Penari ini diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di laman sosial Twitter pada tahun 2019 dengan bentuk print Kedua Pengabdi Setan 2 Di urutan kedua terdapat pengabdi Setan 2 dengan total 6.39970 penonton Film Garapan Joko Anwar ini dirilis pada tanggal 4 Agustus 2022. Sebelumnya, film musim pertama Pengabdi Setan sudah rilis terlebih dahulu dan merupakan remake dari film dengan judul sama Pengabdi Setan yang tayang pada tahun 1980. Film ini menceritakan keluarga Suwono yang terdiri dari Rini, Bapak, Tony, dan Bondi, yang berusaha menjalani kehidupan mereka setelah lima tahun selamat dari kejadian horor pasca ibu meninggal dunia mereka mencoba membuka lembaran baru dengan tinggal di sebuah rumah susun tak terawat di Jakarta namun siapa sangka rumah susun tersebut justru menjadi tempat teror kembalinya ibu setelah terjadinya badai besar Ketiga, di Jakarta Ketiga Miracle nomor 7 Kemudian pada posisi ketiga Sob terdapat film Miracle Instant Nomor 7 versi Indonesia Berhasil meraih jumlah penonton Sebanyak 5.053.714 penonton Film ini diadaptasi Dari kisah nyata di Korea Selatan Dan merupakan remake Dari film dengan judul yang sama Indonesia sendiri menjadi negara Ketujuh yang meremake film ini Sebelumnya Negara seperti Turki Filipina, Arab Spanyol, India, dan Kanada telah terlebih dahulu meremake film tersebut Film hasil produksi Falcon Pictures ini disutradai oleh Hanum Bramantyo dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Indonesia Bercerita tentang Dodo Rosak, seorang ayah penyandang disabilitas intelektual yang tinggal bahagia bersama anaknya, Kartika Hingga suatu hari Dodo Rosak didakwa telah melakukan hal kecil yang menyebabkan dirinya masuk penjara dan diberi hukuman mati. Bertahun-tahun berlalu, Kartika, anak Dodo, telah menjadi dewasa dan membuka kembali kasus tersebut demi memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Lantas, mengapa harus ngeri-ngeri sedap? Padahal ada tiga film di atasnya yang paling laris di Indonesia. Benar bahwa akhir-akhir ini tanah air sedang dilahap oleh film, serial, series, drama yang mulai memajakan hampir seluruh masyarakat Hidup di tengah peradaban dengan semua perkembangan termasuk industri film Menjadikan kaum yang hidup sekarang mengecam dan menyaksikan banyak kisah yang dinarasikan melalui layar perak. Seperti yang terbentang di depan mata, perwakilan nominasi Oscar dengan banyak pencapaiannya yakni ngeri-ngeri sedap. Maka dengan sigap tersohor di tengah-tengah masyarakat dan mengisahkan bekasan yang hanya mampu tertutupkan oleh air mata dan tawa saat menonton film tersebut. Mungkin Sobat Dipo banyak yang bertanya-tanya, terutama para milenial yang menonton ratusan film Indonesia yang terbit di tahun 2022. Mengapa harus film ini yang menjadi perwakilan ke Oscar? Sebagian dari mereka mungkin menyimpan rasa penasaran atau sebagiannya lagi menyimpan unjuk rasa sebab tidak setuju dengan representasi film ini dalam Oscar. Sederhana sekali, karena film ini mengambil sudut pandang kehidupan dan bukan hanya pada suku Batak saja tetapi secara menyeluruh. Bukan hanya tentang bapak dan anak laki-lakinya tetapi juga saudara laki-laki kepada saudara perempuan. Film ini menitipkan banyak pesan baik secara tersirat maupun tersurat. Secara tersurat film ini mengajarkan untuk tidak memberi makan ego. Sebab dalam satu keluarga terdiri dari banyak elemen. Belajar untuk mengikuti mimpi anak, mendukung mereka dalam apa yang mereka tekuni. Film ini juga memberi sudut pandang tentang perceraian bahwa cerai bukan sebuah pilihan. Sama sekali bukan jawaban dalam satu keluarga, duduk diam, Menceritakan penjanggalan, mencari tahu apa yang salah, hingga menemukan jalan keluar adalah jawaban dari masalah yang ada di keluarga. Itu dia industri film nasional kita tahun 2022 ini. Bagaimana menurut Sobat Ditpo? Apakah film industri nasional kita tahun ini memiliki kemajuan atau malah sebaliknya? Tolong tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga apapun film yang telah kita tonton tadi dapat memberikan poin-poin positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa tetap dukung film nasional kita agar film nasional kita bisa mancu sampai ke mancanegara. Itu dia episode Bincang bareng manunggal kita pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.